0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。前段时间，中泰证券资管和故事 FM 联合发起了一次征集，主题是“那一刻，我知道我们会成为好朋友”。成年之后的我们，似乎更难开口表达情感了。在确认他人的心意之前，我们也有太多的犹豫、顾虑、不自信。在友谊这件事上，故事 FM 做过的选题也更多是关于悸动、变化，然后离散、各自远洋。但今天我们想积极一些，听听那些好朋友们找到彼此的故事。今天你会听到两个故事，分别来自于两对好朋友，三位当事人。第一个故事来自于东东，他和他的好朋友相识的过程多少有点不同寻常
1: 。我的名字叫东东。我现在是一名英语老师，生活在广西南宁。然后我的家乡是一个很小的城市北海。今天我想讲述我跟我的一个比较特殊的朋友的故事。他的名字叫 Elona。我们第一次认识应该是在2012年。2012年的时候，我正在上高中，那个时候上高二。我的同班同学有那么一位朋友，他开始玩起了明信片。一开始我们是在微博上和别人交换明信片，然后后来就已经收集到了全国各个省份的明信片，然后就想转战到国外。然后我们就去了一个网站，叫做 Postcrossing。然后在这个网站上面，你可以找也是对明信片感兴趣的人去交换明信片。我高中的时候有个朋友，他说他很喜欢德国，然后我想送这位朋友生日礼物，我就邮件联系了伊洛娜，然后我就跟他说，我说我的朋友要过生日，能不能和他交换明信片，然后我寄给他，他也寄给我这样子，嗯，然后就认识了他。他来自德国，比较神奇的一点是他其实年纪比我大很多，当时他应该是已经差不多六十岁，刚退休。他说他的职业是厨师，然后家里面养了好多只猫。因为这个网站它本身是不是直接交换明信片的？是这个网站它会给你一个地址，然后你给这个明信片，呃，给这个地址寄明信片，然后你会收到一个你不知道来自哪个国家、哪个地方的明信片，就会给你一种惊喜。有些人他会比较喜欢这种随机的感觉。然后我当时是直接找到伊隆娜，然后跟他换的，我就搜了 Germany。<笑>哎呀，搜了德国，他是用自己做头像的，我印象很深。他看起来笑得很开心，然后一头短发，头发已经都白了，但是就是看起来很开朗。然后穿着一个吊带的碎花的裙子，然后是坐在一个船上，我印象很深。然后他笑得很开心，感觉是在旅游的时候拍的照片。然后还会有他的。个人的简介大概就是说，就是接受这种直接的交换明信片，也很就欢迎大家来跟他交换明信片这样的。我收到他的明信片，我觉得很惊喜吧，就是他准备的很用心。他不是只寄了一张，他真的感觉是寄了一沓的那种，很厚。他说觉得我很为朋友着想。为朋友找生日礼物，就提前做准备这样的。然后他说看到我的个人简介上面，我的生日也快到了，所以他也给我写了生日的贺卡，特别巧吧？然后他那个明信片到的那一天，刚好是我农历的生日。后来我们聊得很来，就除了明信片联系，我们还会用邮件联系。我们经常互相交换照片，他对中国也很好奇。我们就是会聊很多事情吧，在邮件上一般都是还是用英文去交流的，因为我不懂德语嘛。嗯、呃，因为他我认识认识了一些国外的节日，比如说复活节。他真的很用心，他直接寄了一个 DHL 的快递。当时你知道收到这么一大箱，我是而且是从国外过来的，对我一个小城市的孩子来说，就觉得。天呐，这个简直就是太惊喜了！然后里面就会有巧克力啊，还有就很可惜，里面还有那种兔子的那种雕塑吧。但是过来的路上碎了，他还是把我当成小孩子，送了很多笔给我，因为他说，嗯、呃，你还在上高中，还要学习，<笑>虽然中国也能买到笔吧，但是他也寄了一些笔、钢笔，然后还有一些纸、本子，他都会寄过来。然后我也会寄东西给他。我特地去买了那一种丝绸的围巾，还有一些丝绸的这种比较中国风的衣服。特地还问了他的穿衣服的尺码，然后就买了寄给他的。他也是蛮喜欢的，收到以后马上就拍照嘛，然后邮件发给我看，穿起来还挺好看的，还蛮有韵味的。就是他穿那种旗袍的上身啊，当然只有一半那个上衣。然后我们就是这样互相交换礼物的。后来他就跟我说，可不可以？当时也觉得有点神奇，他说他要可不可以把我当做他的孙女，然后我就说好的。他还跟我介绍了他的家人的情况吧，然后也认识了一下，也会看到他和他家人的照片什么的。明信片这个东西就有点像惊喜吧。而且你不知道他什么时候会到，但是每天你都会期待啊，今天会不会有一张新的明信片？今天奶奶会不会给我寄新的明信片？你也不知道他什么时候会到，但是到的时候，你看着上面的一些他给你的文字，还有上面的邮戳，你就会觉得会得到一种安慰吧。就是学习再怎么累，然后你看到这个，你也会觉得啊，挺好的。他甚至情人节都会给我寄巧克力。他说：“我因为知道你没有男朋友，所以我来给你送巧克力。<笑>”我当时就觉得，哎，真的还蛮温馨的吧。其实我的家人他们都知道这个奶奶的存在，我特地还发一些我跟我外公外婆的照片给他看。我说：“这是我的外公外婆。”然后他就会说：“啊，你们长得好像。”他真的是一个很细心的人。我记得我跟他讲了中国的十二生肖属相。所以他还特地记那个明信片，后面全都是那种很可爱的猪，又是属猪的，就卡通的那种猪猪，各种很全部都是猪。然后他说他记得我的属相是这个。他其实教了我很多，我觉得最重要的是我跟他交往的时候，他经常夸我，然后我就觉得让自己很有自信。我以前是觉得我是一个长得不好看的女孩。那个时候我去生日的时候拍了一套写真，然后我就发照片给他，他居然说我是 Snow White， 竟然把我说成白雪公主，可能是因为我是黑色的头发，然后又是短发，当时就是那种锅盖头，他就夸我长得很美，然后我就觉得很触动，因为没有人说过我长得好看，可能除了自己的父母，对吧？父母肯定是觉得自己孩子好看，但是应该是没有人夸过我，爱你长得好美，但是他就夸我。说我高中生啊，就可以用英语跟他邮件交流，然后还会古筝啊，反正他就经常会夸我。可能我是一个真的特别需要别人夸和鼓励的，然后我就觉得很开心。所以为什么一直跟他保持着往来？他让我看到了人与人之间相处的一个善良，哪怕是一个陌生人，没有认识多久，但是他也可以充分体现他的一个善意。即使我们是来自不一样国家的人。另外一个就是他很很勇敢的开启自己的新生活，离婚以后去积极的，当时他还换了房子换了车，我印象很深，他都会告诉我，然后给我拍那些他的房子的照片、他的猫猫啊什么的，然后我就觉得也挺好的，就是有勇气去结束自己的一段经历，再开启一段新的人生。对于我来说也很重要，所以我后来我有一段时间也是辞职，在家里面也没有着急去找工作什么的，就是觉得也可以沉淀下来去学一些东西，再开启自己新的开始。我觉得也会受到它的影响。然后中间的话，我刚好就上高三了，频率就减少了，因为学校不能带手机。然后也没有什么电脑让你可以发邮件的，基本上联系也变少了。怎么说这个故事结局确实不是很好？最后是在一四年二月初大年初三的时候收到了邮件，而且不是他写的，是他妹妹写的，说出了车祸，在医院躺了两个星期，然后没有的救，然后就去世了。然后就说从此叫我不要再联系这个邮箱，因为这个邮箱要注销了，因为他人不在。大年初三嘛，那个时候还没有去学校，是在家里面的书房打开电脑收到的。当时就是愣住了，是哭了，哭的还蛮惨的。然后我妈又是一个特别感性的人，然后我们两个抱头痛哭，就说啊，怎么这么善良的人，这么好的人？就我妈生日的时候，她也会送礼物。真的是一个很好的人，而且我真的不相信，我就觉得，就是以前对德国的印象，我就觉得那边是特别遵守秩序的，对吧？那怎么会有车祸呢？我不太敢相信。其实他收到这个消息之前，他给我打过电话，但是我那个时候在学校就没有接到电话，然后他就打电话给我妈，可是我妈不会英语。然后我妈说能听到那边好像在很着急的说英语，然后声音还很好听，但是却听不懂，就猜可能是他，因为我们也互相交换了地址和电话号码。他打电话的原因是他要给我寄一个包裹，不知道为什么被退回来了，怎么寄都寄不出去，他就觉得很着急，想打电话问我那边是不是有什么事情，发生了什么事情。然后我就跟他说没有，可能是海关这边有什么问题吧。他还跟我道歉，他就说不应该直接给我打电话，好像是打扰到了我的生活，好像他有点愧疚这一种。然后我就说没关系的，没关系的。然后我就说好可惜，就是没接到你的电话，就是要不然就可以交流一下吧。但是后来我也是高三嘛，就忙着学习，然后我们就没怎么联系了。我就跟他说我学习很忙，可能没有办法给你发邮件，因为在学校里面住宿。我觉得他可能真的是我高中的一个避风港，因为我上了高中以后，这个成绩就没有之前的好。父母这边可能一直在说我，然后我也觉得很自卑，我就觉得我好像什么都不行，我的成绩也好差。那个时候衡量一个人的一个标准就是用成绩去衡量，嗯，但是他评价我的时候，他是从我的另一面看到我吧。然后我现在也是就觉得，嗯，积极努力的去发现自己的一个优点，嗯，也不需要自卑，就是每个人都有自己的一个长处。就像别人可能擅长数理化，可是我比较擅长语言，用英语当成是一门交流的工具和别人沟通。后面大学的时候，二外选了德语。虽然我现在德语不咋地，当时就很坚决，就学校有几个语言选，但是我就是选了德语，觉得那是他的母语嘛，那起码也要了解一下说德语是什么感觉，说不定以后就是，当时想的就是说啊，那如果我最后就是再去见他一次，我对着他说德语的话，他可能会觉得更欣慰一些。但是我现在的一个遗憾就是，我后面是去过一趟德国。但是我当时去的是德国的南部，然后就没有时间到。他是生活在北部的，想去他的这个墓前给他送一束花、啊，去看一下他。当然，我有的地址也是他以前住的这个，所以再找他可能不知道还能不能找到。可能以后再有机会吧，还是得去看一次，最后再见一下吧。我现在手上有个手表是他送的。看到那个手表，我会想起他。我会带着那个手表，我去哪里我都会带着他。很神奇，这个表的这个还是一对情侣，就是就是这个表的那个钟面，仔细看还是一对情侣，呵呵可能是对我有一些祝福。呵
0: 呵东东说，后来他梦见过伊露娜，在梦里伊露娜来到中国，东东用英语为他介绍自己的家乡。这个故事里没有伊 l 娜的视角，但在东东的记忆里，这位年长的好朋友始终启发和鼓励着他。从漂洋过海的明信片到后来的三十几封邮件伊 o 娜的善意和真诚的陪伴，帮助东东变得更加自信。他学会了爱自己，进而去爱别人。第二个故事来自于卷卷和莫湍。卷卷遇到莫湍的时候，他们都三十多岁，各自经历过人生起伏。卷卷是风湿免疫科的医生，而莫湍是当时在住院的患者
2: 。我是卷卷，我的好朋友
3: 叫小莫。我是莫湍，我是卷卷的朋友。我们相识于2017年，到现在认识已经有七个年头了吧
2: 。我们第一次见面是在医院里边，就因为我是医生嘛，当时呢，我们就常规的职业班巡房嘛。他呢，就在楼道里边就在溜达，然后因为我们常规都会说，哎，这个晚上该熄灯啦，然后大家回去睡觉吧。呃，因为当时其实他也是比较重嘛，啊，然后等于他妈妈陪着他，然后他就回去去睡觉去了啊，也没有再说什么。我不记得我在楼道里干什么，大概就是因为我的身体不舒
3: 服，可能做了一些特别歪七扭八的动作，他看到了。之后他就过来说：“我教你几个动作，你做完之后你就会舒服了。”他的视角我不知道他怎么想的，我的视角是这是一个多管闲事儿的医生
2: ，就
3: 是因为我不是他的病人。
2: 不是我的患者，所以呢，其实我对他并没有特别特别多的一个关注。但是确实，当时他的情况呢，是因为他就是双下肢一个无力感，等于走不了路，所以呢，要么就坐轮椅，要么就妈妈就得扶着他这么去走啊
3: 。因为住了好长时间医院了，就看不好这个病，很多人在说闲言碎语，觉得我是装病。你让我父母年纪很大了。还要在医院里面熬夜陪着我，我心里压力很大。然后为了不让这个压力压垮我，还有外界的东西影响到我，然后我就自己把五感全都关闭了，就强行的让自己看不见、听不见，也感受不到什么。就是当时是我整个人在一个等于丧失五感的状态。然后他走过来跟我说这句话的时候，我当时觉得他整个人是有气味的，身上就散发这种气味。就是我突然觉得我能闻见了，本来之前我觉得我的五感是关闭的，他身上散发出那种炒栗子味就那种很香很香的味道，就是引诱你不得不去看一眼，想尝一尝。<笑>然后他跟我说什么，就是他教我那些动作其实都在其次，有没有用这些都不重要，重要的是他当时带给我一种可以把五感打开的那种新鲜感。觉得有什么东西很好吃，再想尝一尝了。之前已经完全没有这个感觉了。而且他说话的声音，在我听来啊，他说话的声音非常有辨识度，非常有穿透力，而且还特别温柔。但是他那个温柔吧，在我看来不是职业性的。就好多医生对病人都特别温柔，但是你能感受到那是一种职业性的温柔。但他的声音里面透出来不是职业
2: 性的，给我感觉更加孩子气。我也忘了是第二天还是第三天了，就是我们去查房的时候嘛，然后他妈妈就喊我说：“大夫，然后您稍等一下，然后说有点事儿跟您说。”我说：“哦，可以，可以，可以，没问题，没问题。”因为我们就是常规都会这样，即使不是我们自己组的，但是呢，患者会叫住我们，哎，问我们一些事情，我们也得都会停下脚步，然后去跟他去进一步的沟通啊，或者是帮他把这个信息呢传到给他的主诊组。所以呢，当时呢，他妈妈叫住我，我就等了一会儿，啊、呃，然后他妈妈就是把我带过去嘛，带到他的病床前面，然后呢，他就塞给我的小零食，好像是什么蒜香豌豆还是什么，反正就是小零食就这种了。然后我们觉得都好可爱，因为确实有的时候，因为我们的病人呢，老奶奶老爷爷会居多，有的时候会塞给我们个橘子啊，塞给我们个苹果，作为这个谢意啊，我们都会确确实这个叫做心意。我们真的会收下，所以呢，他给我的小零食，我也二话不说就揣进白衣兜里，就感谢了他，然后就就带走
3: 了。<笑>从一开始，我们俩的交往，可能就是他在他视角，我是一个我是一个住在医院里的病人。他从医生的职业道德来讲，还是他本人的一些素养来讲，他可能想帮助我。但是从我的视角，从一开始就认为他是一个老天送给我的小小礼物。所以第二次就是再见面
2: 的时候，我会主动去找他说话，因为他当时已经持续了有一段时间了，这样的一个下肢无力的这样一种情况。那我们首先就要考虑，因为我是风湿免疫科大夫，所以我们的诊断的这个顺序是什么？是鉴别诊断，也就是说我要除外、除外、除外、除外，首先要除外感染，第二要除外。肿瘤，那么它应该是没有肿瘤的，所以我们首先要除外感染。但是它的血的一些检查，还有一些检查，确实是有一些炎症在里边。我们有一些就是病毒感染或者什么的，这个病呢就会很急。如果你不治疗，就确实会留下残疾啊。所以呢，我们也是很真的还是挺积极的去做很多很多的检查，做很多很多的治疗什么的这些。然后当时我还记着我，我就是说，我说他。是个感染，不是那个别的病。你们一定要筛感染，反正就是我是高举这个感染这边大旗的。后来又找了一个时间呢，他又想跟我就是再多聊两句。他可能就是想感谢我嘛，所以他就说：“哎，想再跟我聊聊哦。”我说 ：“OK， 没问题啊，我们上夜班的时候可以的，都没问题。因为不光是他会来聊，我们其他患者呢也会来过来，就是说想晚上再聊一聊自己的病情。所以我也并没有觉得有什么，因为他不是我这一组的，所以我只能说呢，就是我对他的病情没有那么的了解。但是呢，他会问我一些东西，我也都会给他解答。我的
3: 朦胧的印象里面。”他似乎是把我叫到了办公室里边，因为那方面私聊，那是一个私欲嘛，比较适合深聊。我的感觉是你都把我叫到屋里来了，咱就不是外人了。就是你这么真诚友善，我就可以跟你说一些比较深度的话了，<笑>就说一些掏心窝子话。然后我就跟他讲了我是什么情况，住的院，然后我自己之前经历了一个什么打击。但是我自己明没有意识到，我经历的这个打击跟我的病有什么关系？我一看他那么真诚，我就想跟他说这个事儿。简单概括就是，有一个跟我相处了二十年以上的发小，我早就知道他身体不好，因为大家都年轻，不懂那是什么情况，就非常全心全意的陪了他二十年，各种想帮他好，付出太多了，结果呢？突然有一天，他就自杀了。就是他这种突然的自杀，和我之前二十年的那种全心全意的、一厢情愿的认为他能好的这种落差太大了，就是以这种方式吧，否定了我所有的付出。啊，我特别不能接受。然后再加上，因为他当时办葬礼办得很急，然后我没有去，我就是不想去。然后，因为这一件事情，导致我们共同的其他亲友对我实行冷暴力，那种就是冷落呀，然后奚落呀、嘲讽啊，就觉得人生中这么重要的一个时刻，你最好的朋友的葬礼，你居然都不去，他们就用了非常难听的话来攻击我，而且长达一年，我当时也没有能够反应过来发生了什么。就我正在遭受什么，我根本就没反应过来。等到一年之后，我有反应了，那就是那就是直接住院了。而且住院的时候，我都没想明白为什么我不参加那个葬礼，就我自己都不知道答案，所以我只能被别人冷暴力，我也没法还嘴。沉在我心底的这个事情，我觉得这辈子都没有人能够告诉我然后突然是在那个病房里，我跟他聊天的时候，我轻描淡写的说到这个事儿。我只是说啊，葬礼我没有去，我只是不知道我为啥没去。我这种轻飘飘的语气说出来，结果他哭了。我不知道他当时怎么能一下子就痛苦起来。他当时说了一句话，那句话我觉得是算是我三十岁以后的人生当中听到的最精彩的一句话，可能以后也不会再听到了。我当时上下文说的是啊，我不知道我为什么没去。然后他哭着说：“你当然不会去了，因为他还没死呢。”我当时瞬间就明白，我不去的理由是因为我潜意识里相信，只要那个葬礼我没去，只要我没有看见他的尸体，他就一定活着。他的这句话对我意味着什么？就是我之前这一年当中对我自己的判断。我觉得我是个无情的人，就像我那些亲友骂我的那样子。结果是因为他的这一句话，让我一下子听到了一个答案，就是有一个声音他告诉我：你要相信你自己不是个无情无义的人。这个我自己对我自己的肯定，要比别人对我的肯定来得重要得多。等于说，最后还是我自己承认了我不是无情无义的人。这个对我来说意义太重要了。这个并不是简单的陌生人的善意，或者是陌生人的救赎，不是那样的。是他给了我一个力量，让我用这个力量去完成了一个自我肯定。就算就算是我做错什么事儿要受惩罚，到了这一刻也够了。要不然的话，也不会老天派一个人过来跟我说：“你够了，你可以了。”所以就是他给我的第一印象。永远是那么充满着那种斑斓的色彩，或者是那种香甜的气味。他自己可能不知道，但是永远是那样的。而且我自始至终都没把他当医生。我觉得他要么他是一个可口的零食，要么他就是一个神的使者，在传递话给我。<笑>由于这种第一印象，所以我一开始怎么说啊？我从第一秒钟就觉得他应该是我的朋友。不用靠慢慢交往，从见第一面开始交就应该是
2: 。我从来没有想到过，可能会由于这个心理的一部分的问题，会造成这么重的一个躯体的情况。但是，就是后面这一次见他，我真的是有所动摇了，觉得哎，是不是他不是感染？其实针对病而言，我们当时真的还是挺积极、挺棘手的。所以呢，他在我们那儿也住了有一段时间，但是呢，其实效果并不是很好。所以我们也是怕耽误他，然后他的主诊组呢也是决定建议他去更好的医院进一步去诊断和治疗。后面呢，他其实就去了很多医院。当时呢，因为我确实呢心里边就有点想随访他，就是当我们医生不知道该怎么去治疗的时候，就观察。<笑>所以，我留了他的微信，然后后面呢就会聊的比较多一些。然后中间呢，我说：“那你好没好啊？”因为用过很多很多的药，啊、呃，他的药真的是大把大把的去用，所以我我也有点困惑。我说：“那能好一些吗？”他说：“没有，一点都不好。”然后我就觉得真的很奇怪，我不知道他是个什么病，就是突然间我一下子懵了，我不知道该怎么去治疗他了。或者说，我不知道从专业的角度来说，它到底是个什么病。但是我慢慢慢慢的有点感觉，应该不是感染。后来呢，我就说，那要不这样吧，你既然这段时间做了这么多的检查，然后呢，也看了这么多的大夫，又住了很长时间的院，但是你并没有好。我说，我想看看你所有的检查。啊、嗯，因为他的诊断很奇怪，什么都有，每一个大夫都不一样，所以我心里隐隐感觉好像有一个诊断是符合的。我说：“那你把所有的资料都带过来。”然后我其实当时是不知道我这一句话是代表什么意思的。啊啊、当我看到他的全部资料的时候，我啊，哎，就真的是想拍自己的脑袋，我这真是给自己找事儿啊！哈哈，<笑>就是我以为他也就去过两三家医院，顶多顶多有个两三张，呃，大不了也就十十张片子吧。我想我还不一会儿就看完了，结果我的天呐，他拿过来真的是半人高的片子和检查和各种各样的住院记录，当时我都傻了，我的天呐，但是。也正因为是我看到了这一堆的材料，我才更笃定我的诊断。其、就、实、是、我当时就想笑，就是他一定不是感染，一定不是肿瘤，一定不是我们自身免疫性疾病，所以他应该是叫精神症状躯体化相关的。那个时候还并没太完全把他当成朋友吧，就是患者。等于是我心里很开心，就是哎，我终于知道他是什么诊断了，就是有一种医生诊断的那种开心，就是职业上的那种成就感，就是啊，我知道了，是这个病，我会了啊，但是我其实不会治。我自己个人认为，倒不是因为我
3: 那个朋友的去世给我造成的那种打击的心理因素倒不是因为这个，因为我之前做过一个理疗。然后因为那个理疗比较失败，所以导致我整个人的就是身体不适应那个骨骼的新的变化，就位置的变化。然后加上我又有一些工作的压力，生活的不如意，然后导致我整个人的状态不好，以至于我误认为就是我这个下肢无力是一种大病，等于说我把我自己给吓到了。吓到之后就感觉更加不敢走路，当我不敢走路的时候，长时间的卧床就会肌肉就没有力量了。当肌肉没有力量之后，就更加的个性循环了，就坚定的认为我我是不能走了，所以就开始依赖轮椅了。但实际上，后来是我通过身体锻炼，不停的锻炼，慢慢的就是肌肉力量又恢复了，然后又吃了一些有营养的东西，然后身体好起来了，然后我就慢慢的能走了，后来能跑了，我才意识到啊，原来是之前都是好多我自己的臆想，还有我。不敢去尝试走路，所以造成的这个下肢的情况越来越严重。但当时我是想不通这些事儿的，我当时真以为我不会是得了什么大病吧，就是医院都救不了那种。<笑>转折点就是有一次莫名其妙的参加了一个那个叫啥呢？我不知道您听没听说过触觉艺术这种东西，它就是让人闭上眼睛，用你身上的皮肤啊，你身上的感觉去感觉这个世界的，去感觉其他人，也不需要言语。我就无意中参加了这么一个活动，然后我闭上眼睛之后，真的去感觉我自己的身体的时候，就突然意识到，啊，我知道我要什么了，就是身体比脑子其实更了解自己。就我的身体当被别人特别轻柔的对待的时候，或者是特别放松的去感受地板、感受墙皮的时候，那我觉得我身体又回来了，啊，我意识到是之前我对我自己不够好，不够自爱。所以才造成的我自己不不停的自责，无论是因为朋友的去世啊，还是因为亲友的那种冷暴力，还是因为我觉得我愧对自己的爸妈，就各种原因都有，还有事业上的一些不成功，所以我就没有去爱惜我自己的身体，是这些原因导致的。但是当我参加了那个触觉的活动之后，我一下意识到，我应该从这一分钟开始接受我自己，就是没有任何不好。我没有做错任何事儿，然后我从那一分钟意识到这个开始，我就觉得我能站起来了，莫名其妙的，
2: 然后我就站起来
3: 了
2: 。这其实他一直都在恢复之中，但是呢，每一天每一天很微小，有的时候会退回去，有的时候会好一些。但是呢，从一七年到现在，已经好了很多很多，太多太多了。不管是从他的心理到他的身体，就我跟他完全不一样。然后他特别喜欢那些诗词歌赋，然后他就会给我讲很多很多他喜欢的诗，然后呃很多很多他喜欢的电影音乐，然后哎我们慢慢就会在这块儿，因为我个人因为工作的原因，还有我上学的原因，就是其实我很少有娱乐，嗯，就是我们似乎是只有工作，生活是就是工作。嗯，就我没有什么娱乐，就是甚至我不娱乐，就是这、就是实话，所以我跟他完全不一样。他跟我说的东西我都不知道，是他告诉我的，所以他为我打开了一扇新的，嗯，一开始觉得是窗户，但后来觉得是门。就是我认为陪伴和支持最重要，所以呢，对于我而言，我的时间其实更多的是没有办法分给更多的人，所以呢，我选择陪伴他。如果我能出来，我就一定跟他一起；如果不能，我们就打电话
3: 。反正我们两个大概对真善美都有追求，都还想要，不像好多人，就是可能到了这个年纪，他可能更考虑的是就是房贷、车贷呀、啊，怎么把孩子弄到好学校这种特现实的东西。所以就算是他不能盖到我的那些兴趣爱好和诗词歌赋那些东西吧。但是我觉得，至少我对那玩意儿的追求，他应该这个他能理解。这个对我来说很重要。<笑>我来这个节目是希望把我平时在现实生活当中没有勇气跟他传递的一些话语还有感情传递给他，然后也希望通过这个节目之后，我能够跟他有进一步的、更深入的交往，让我能够更理解他，也希望他能更理解我。希望我们俩的友谊地久天长
0: 。莫湍总说自己只是个普通人，不能为身为医生的卷卷做什么。但其实卷卷说，通过莫湍，他识别出了非常多类似情况的人，让他们得到了应有的治疗，缩短了他们就诊的时间，所以莫团在无形中帮助了更多的人。而卷卷一开始只是想帮助这位非常友好的患者。医生不是万能的，他也有束手无策的时候。但正是因为他脱口而出的一句话，莫团冲破了迷雾，重新爆发出求生的力量。无论是学生时代的友情，还是成熟之后的偶遇，我们会发现，好朋友就是在我们最需要的时候陪在我们身边的那个人。这次，故事 FM 和中泰证券资管一起找到了这两个故事。我们想说的是，人生旅途和投资很像，在探索前进的路上，总会遇到低谷和寒冬。我们当然可以选择独自面对，但一个值得信赖的好朋友会为我们驱散寒冷，给冰冷的内心带来热量，为生活注入更多色彩。你现在正在收听的是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由李木源制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。